0: Menurut WHO, satu dari empat orang di dunia akan mengalami mental illness atau disorder di suatu titik di kehidupannya. Walaupun negara yang berkontribusi besar terhadap angka ini adalah Amerika dan juga beberapa negara Eropa lainnya, bukan berarti kita di Indonesia aman-aman saja. Setidaknya ada 450 ribu keluarga di Indonesia yang anggota keluarganya memiliki gangguan kesehatan mental. Sayangnya saat ini tenaga kesehatan profesional yang menangani masalah ini pun tergolong sedikit sekali. Kalau ngomongin psikiater, Indonesia hanya punya sekitar 1000 psikiater untuk penduduk yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa. Di mana idealnya nih, kita harusnya punya sekitar 38.000 psikiater. Gangguan kesehatan mental sendiri sering dikaitkan dengan sakit jiwa atau orang gila atau depresi akut dan bunuh diri. di mana konotasinya negatif dan masyarakat cenderung menghindari atau bahkan menghukum, seperti memasung apabila memiliki keluarga atau teman yang mengalaminya. Hari ini, di tanggal 10 Oktober 2020, bertepatan dengan hari Mental Health Awareness Day sedunia, aku ingin mengajak teman-teman untuk lebih aware tentang mental health dan what can you do to advocate and contribute to your circle. Ini bukan episode nakut-nakutin, bukan ngejudge, tapi simply ingin meningkatkan awareness dan semoga kita bisa meluruskan definisi ataupun asumsi yang kita punya sendiri. tentunya aku tidak sendiri di episode ini karena aku bersama Dea. Dea halo Hi. apa kabar? Hi, P. I'm very good. Kamu juga apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau waktunya untuk berbagi topik yang penting dan krusial banget ini. Yes, my pleasure, my pleasure. Nah, Dek, boleh ceritain dong sehari-hari lo kesibukannya apa and how it relates with mental health awareness topic?
1: Yes, uh, oke. Okay. Jadi uh, aku Dea. Thank you Titi udah diundang ke podcastnya yang super keren ini. Uh, <laughs> sekarang kerja di Gojek untuk salah satu produknya Peliter. Kalau pada tahu, semoga pada tahu sih. Kalau nggak, berarti <laughs> <laughs> aku gagal. Um, Kalau lihat dari day job, uh, mungkin pada bertanya-tanya ya kayak kenapa kok hari ini bisa diundang Titi untuk ngobrolin mental health gitu. Soalnya jauh banget kayaknya industrinya kan dari tech company ke um, apa yang kita mau ngomongin hari ini. cuma hmm. sebenarnya di luar kesibukan kerja itu aku sambil membangun organisasi yang bergerak di mental health services yang namanya support circle dan sekarang udah berjalan hampir dua tahun gitu nah apa itu support circle
0: mungkin nanti kita ngobrol lagi ya yes tentunya jadi um, dia ini adalah speaker yang emang uh, menurut gue itu cocok banget untuk ngebahas tentang masalah mental health awareness uh, di sini untuk meluruskan juga ya scope percakapan kita bukan untuk hmm. terapi, bukan untuk membuat yes. orang jadi sehat atau sembuh, tapi simply yes. meluruskan definisi um, juga perbedaannya mungkin dengan biasa burnout karena kerjaan sehari-hari, sama kayak hmm. kapan sih sebenarnya um, kita bisa bilang itu mental health issue dan dan what can you do gitu? What can you do di sini tuh dalam artian kalau kamu sebagai orang yang Mempunyai teman atau keluarga yang mengalami mental uh, mental health illness issue, what can you do? Dan kalau misalnya kamu merasa kamu apa memiliki gejala atau mungkin uh, merasa memiliki mental health illness, uh, itu what can you do juga gitu ya? Oke. Okay. Thank you for the disclaimer, Titi. That was very important. <laughs> yes. Oke. Okay. Jadi dek, menurut lo mental health itu apa sih? So mental health
1: is a lot of things ya. Yeah. Uh, just like when we talk about physical health, dari ujung kepala sampai ujung kaki beda beda kebutuhannya dan um, pe penyakit yang mungkin dirasa gitu ya. Mm. It's such a big umbrella word. Um, tapi kalau misalnya kita ngomongin mental health, memang yang kita obongin adalah emotional and psychological well-being. Um, tadi Titi sempat uh, dapat data juga dari WHO ya dan um, mm. kebetulan aku juga suka nih sama definisi dari WHO tentang mental health, yaitu it's a state of well-being, di mana seseorang tahu betul abilities dia, batas-batas kapasitas dia, dan awareness ini memungkinkan dia untuk menjadi individual yang produktif, bisa cope with stress dengan baik, dan uh, akhirnya bisa memberikan kontribusi yang uh, bagus dan sesuai ke komunitasnya. Gitu. Mungkin yang biasanya otomatis muncul di kepala orang-orang, kalau Oh, ngomongin mental health gitu ya Itu hmm. langsung ke mental illness nih hmm. Padahal um, And by mental illness I mean uh, You know depression, anxiety Bipolar disorders and the likes When in reality there's A lot you can do to take care of your mental health Before
0: it even gets to that point kan, di mana it hmm. can be considered An illness gitu I see Terus menurut lo kenapa sih ini tuh penting Kenapa topik ini orang-orang harus Aware dan Bahkan mengadvokasi tentang mental health awareness.
1: Ya, yeah, it's very important ya yeah, to do your homework on mental health. Karena yang uh, aku sempat sebut tadi juga masih banyak yang suka salah kaprah. Hmm. Belum lagi stigma tentang mental illness yang macam-macam. Uh, padahal kalau misalnya kita as a society, kita collectively are more aware, makin besar peluangnya untuk early interventions di kalangan orang-orang yang memang membutuhkan Uh, early interventions ini apa? Mungkin aku agak loncat dikit nih, uh, tapi mau take an extreme example. Misalnya someone who has suicidal thoughts, mm. um, you know, or maybe have attempted suicide. Kalau kita bisa intervene early before uh, anything gets worse, uh, we can literally help someone's life gitu. Jadi mm. uh, awareness has a very apa ya immediate, um, immediate. Uh, Implication lah ya, itu kamu jadi ngeh, kamu jadi ngeh, dan kamu hmm. bisa membantu kalau misalnya memang ada yang membutuhkan. Uh, itu kalau kita ngomongin as a society gitu ya, tapi sebenarnya hmm. kalau kita ngomongin pure selfish reasons saja uh, which is okay, it's okay to be selfish um, sometimes. Um, understanding your own mental well-being juga, it will quite simply make you a better person gitu loh. Karena dengan hmm. ngerti what works for you, what works for your mind, um, you can become more productive and you can do almost everything more effectively and efficiently.
0: To see. Mm. That's why
1: I think it's very important to be aware and to understand.
0: Mm. Jadi awareness di sini tuh juga buat diri sendiri untuk bisa mengakses so, diri sendiri, kayak kapasitas kita tuh semana sih, kemampuan kita tuh semana, yeah, but... dan one thing for sure menurut gue adalah semua orang tuh beda-beda Jadi mental health capacity, being productive, kayak definisi produktif setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi yes. it's very important to understand, untuk aware, untuk mempelajari, kayak etus dari diri kita sendiri. Dan tentunya mm -mm. bakal berguna kalau misalnya kita memiliki teman atau kerabat atau keluarga yang mengalami isu ini dan kita bisa bantu pada akhirnya sebelum terlambat. Mm -mm. Nah, dek jadi kan dengan... kehidupan sekarang ya, mining kayak di pandemi, orang-orang um, kerja dari rumah, sometimes kan kayak jam kerja juga nggak uh, jelas ya. When we talk about mm -hmm. workplace gitu kan, jadi kayak orang bisa yes. ya kerja nonstop lah kayak gitu. Terus mana yang mungkin And di rumah yang punya keluarga, yang punya anak kan uh, kerjaannya kan secara nggak langsung bertambah gitu. Jadi kayak harus masak harus ini gitu. Belum yang juga kayak bisa udah punya anak, tapi mungkin tinggal sama orang tuanya juga, jadi sandwich yeah, generation. Yeah. There's a lot of things that change this year gitu dan even mm -hmm. sebelum pandemi pun gue yakin pasti banyak juga yang merasa kayak capek atau burn out. Tapi sebenarnya kalau kita uh, ingin mempelajari sebenarnya apa sih perbedaan kayak mental illness dan regular burn out karena kerja atau karena capek in a day to day basis.
1: Mm -hmm. I yeah, I love this question karena uh, Walaupun mental health awareness sekarang movementnya udah mulai marak ya hmm. uh, Kayaknya banyak sekarang orang-orang yang mulai um, bantu uh, Kayak create their own movement lah gitu hmm. Tapi um, ya yeah, so, many, so many communities are doing good things gitu Tapi negative impactnya uh, dari itu sayangnya adalah orang-orang jadi banyak yang coba self-diagnose kalau stres di kerjaan dikit, mungkin langsung self-diagnose, oh, gue punya anxiety disorder, atau bahkan hmm. depression. Dan mereka melakukan self-diagnosis ini tanpa ada, uh, terkadang tanpa ada keinginan untuk pengen cari the answer, gitu, Ti. Kayak, hmm. you know, going to a psychologist or, or a psychiatrist. Um, hmm. I am not in any way trying to invalidate those feelings. Kayak, if you're stressed, if you're exhausted, um, my goodness kay i hope well, i stand by you and i hope you feel better gitu uh, but what i'm trying to say is ngerasa capek itu sendiri memang reaksi yang normal terhadap stressor gitu kayak kita sebagai manusia mm. kalau misalnya kita um, you know under a lot of pressure and yeah. we have, we've been doing a lot of activities pasti kita akan capek gitu kan mm. uh, bentuknya beda-beda di setiap orang tapi uh, yang paling penting memang di sini uh, yang harus diingat merasa capek atau stres is not always a sign of disease, gitu. Hmm. Nah, um, having said that, uh, kalau capeknya memang, it's super extreme, gitu ya, kayak it's extreme exhaustion, terus kamu juga kok uh, merasakan kesedihan yang berlarut-larut, memang hal-hal itu bisa jadi simptom, gitu.
0: Hmm.
1: Um, dan biasanya kalau kita mulai udah mengarah ke ini mental illness bukan ya. Uh, mungkin tanda-tanda awal nih biasanya adalah hal-hal um, ini, extreme exhaustion, kesedihan, ini menjadi apa ya, kayak mengganggu semua aspek kehidupan gitu loh, Ti. Hmm. Uh, jadi mulai dari kerjaan, personal relationships. Nah, kalau hal-hal ini udah mulai terganggu dan, you know, for a long time, for a prolonged uh, period of time, hmm. uh, that Maybe, maybe that is a symptom gitu. Um, mm. Tapi memang again, uh, let's not self-diagnose. Uh, yang diagnose tetap harus mental health gitu, uh, a psychologist atau a psychiatrist.
0: Mm, I see. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh um, penyakit yang yang biasa ya, yang normal gitu, misalkan let's mm -hmm. say sakit tipes ya.
1: Sakit tipes hmm.
0: itu kan kayak gejalanya misalkan mual, misalkan pusing gitu kan. Yes. Itu adalah salah satu gejala tipes, tapi sakit dan mual bukan berarti lo sakit tipes. Sampai hmm. lo didiagnosa Bener. dari tes darah gitu misalkan. Atau dari dokter Bener. yang bilang lo sakit tipes. Jadi mungkin it's similar ya, kayak lo hmm. capek, it's a normal reaction gitu, kayak kalau kerjaan banyak, tapi it doesn't necessarily lo punya mental illness gitu.
1: Yes, tapi that's a tentu,
0: Yes, uh, dan tentunya tapi kalau misalnya itu yang kayak lo bilang tadi sih, dek, kalau udah merambah ke personal life atau misalkan udah susah tidur dengan pikiran yang mungkin um, apa anxiety dan segala macam, it's it's time to to seek for help juga kan, kayak tadi mm -hmm. lo bilang ke psikologis mm -hmm. atau ke psychiatrist gitu. Nah, sebenarnya bedanya apa sih, dek, Psikologis sama psiatris itu? Iya, sering banget
1: ada pertanyaan ini, padahal kayak mungkin juga hmm. I'm not the best person to answer gitu, <laughs> tapi in short uh, hmm. psikiater bisa meresapkan obat karena mereka, mereka memang uh, ilmunya ilmu kedokteran gitu uh, kalau psikolog mereka nggak bisa meresapkan obat um, but uh, nonetheless dua-duanya berperan dalam mengatasi masalah mental health dan mereka pun bisa saling melengkapi gitu.
0: oke, okay. psikolog tuh kayak terapis ya bukan?
1: Uh, nah Lucunya terapis itu sebenarnya beda lagi, Ti. Jadi oh. kalau kita ngomong psikolog nih, mm. psikolog ini memang biasanya bukan bukan biasanya sorry, uh, mereka wajib mempunyai uh, ilmu psikologi gitu. Jadi either S mm. satunya atau S 2 nya gitu kan biasanya. Mm. Uh, kalau terapis nih, uh, they could be kalau di luar itu they have these people called social workers. I'm not sure basic kalau di Indonesia kita ngomongnya apa ya, tapi uh, mereka yang lebih ke community service gitu. Nah mm. biasanya Dari situ, misalnya kalau mereka social worker, mereka mau jadi counselor atau therapist itu masih bisa gitu. Uh, so mm, even ya yeah, even even a therapist is like another thing gitu. Jadi sebenarnya banyak uh, opsinya sih kalau kalau kita lihat. Mm.
0: Oke, okay. nah ngomong-ngomong tentang uh, seeking for help ya kayak psikologis mm -hmm. atau psiatris mm -hmm. gitu. Um, and you you have created this initiative called support circle. Um, itu apa sih deh kalau lu bisa ceritain buat teman-teman yang dengerin?
1: Iya, uh, jadi di support circle yang kita hmm. coba lakukan adalah uh, we conduct support groups for depression and anxiety sufferers. Jadi hmm. untuk para penderita ini, um, mereka bisa daftar ke support group kita gitu. Nah, Isin. support group yang kita lakukan di sini juga beda nih sama yang kita bi biasanya lihat-lihat di film. Kan sering tuh ada kayak alcoholic anonymous atau kayak... Hmm. Um, You know, like uh, maybe Substantive use gitu-gitu kan. Nah, support group kita, uh, kita agak sesuaikan sama orang Indonesia juga sih gitu. Jadi, mm. sistemnya close. Um, jadi, orang harus registrasi dulu, terus kita kurasi nih per grup maksimum 6-8 orang lah. Dan mm. masing-masing grup akan bertemu dengan satu sama lain selama uh, 4 kali. Uh, kalau kita sekarang lagi ng ngadainnya online, itu 4 kali. Tapi mm. pas kita kemarin bisa ketemu fisik ya itu kita delapan kali sih paling enggak jadi we um, hmm. had more time lah to get to know each other. Nah, uh, di setiap sesi ini mereka bakal ketemu sama teman-teman yang sama dan juga ada fasilitator di setiap sesi. Nah, fasilitator hmm. ini psikolog atau psikiater dan mereka akan membimbing sesinya sesuai kurikulum yang udah kita buat. So, I think um, tadi the statistics that you brought in the apa at the beginning itu Emang penting bahas Siti, karena yang hmm. kita notice juga nih dalam membangun support circle ini ya ternyata ya memang akses ke akses ke psikolog dan psikiater itu sebegitu terbatasnya gitu loh. Hmm. Um, kalau kamu tahu kamu harus kemana, you you're probably privileged gitu kan untuk tahu kamu harus kemana. Jadi hmm. um, yang kita lihat juga uh, dengan membangun support circle ini, support group tidak menggantikan. Um, role psikolog atau psikiater kalau misalnya kamu memang butuh terapi ya karena kan beberapa orang hmm. um, mungkin mereka memang butuh terapi yang berkelanjutan gitu ti cuma uh, support group ini bisa jadi salah satu um, you know something on the side that can help you gitu
0: hmm I see and what what drives you to uh, finally decide that you you will build this support group kenapa sih lo pada akhirnya di dua tahun lalu di titik yang kayak Oke, okay, kayaknya penting di kita harus buat support circle.
1: Jadi mungkin untuk disclaimer, jadi support circle ini aku membangunnya sama ada teman aku, Alifa. Uh, hmm. So, she actually made like a demo version of it di Bandung. Hmm. Uh, terus uh, kita bisa kenalan di Jakarta dan kita akhirnya uh, berdua kayak, eh gimana kalau Alifa bikin lagi gitu di Jakarta, aku bantuin. And that's how hmm. we started. Um and at its core, support circle was a way for us both to make sense of our own situation um, hmm. sebelum sebelum aku ketemu Alifah bahkan untuk ngom, mulai ngomongin um, apa yang kita bisa lakukan, I was uh, also previously diagnosed with major depression and it took me a resignation from a job
0: hmm.
1: uh, and four months of unemployment to even start recovering it gitu, to again make sense of the situation gitu kan then Saat aku menjalani itu semua Yang aku butuhkan ternyata Bukan ilmu baru gitu Gimana ya Karena kalau kita ngomongin kayak Googling depresi itu apa Gimana cara curingnya Pasti ada aja artikel di internet gitu kan Betul Tapi So, all that is very overwhelming gitu Yang aku ternyata butuhkan adalah Teman-teman yang bener-bener ngerti gitu The feelings I was going through Tanpa syarat, tanpa judgement. And I'm not saying I have you know, I don't have loving friends and family, kayak, thankfully, alhamdulillah, I do, gitu. Cuma, mm. um, those conversations were not easy with them, karena mereka nggak ngerti gitu. Mereka mm. pasti, um, yeah. di, in their deepest mind, masih ada pertanyaan, wah, masalahnya di mana sih, gitu. Kayak, emang apa sih bedanya sama kalau orang lain kayak gitu, gitu, normally, gitu, kan. Mm. So, kita um, that support group was something yang Uh, not a lot of people have tried sebenarnya di Indonesia. Uh, there's a lot of ini ya um, seminar gitu-gitu banyak uh, itu banyak dan um, yang ngadain juga biasanya memang dokter-dokter uh, gitu kan psikiater psikiater yang udah sangat uh, apa udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Cuma support group yang bentuknya sistemnya tertutup terus mereka ketemu berkali-kali ini ternyata masih dikit banget yang ngerjain. Uh, and so, we we thought, okay, um, karena kita berdua, anaknya juga, uh, apa, udah di, we were fed with those problem solving frameworks, jadi, mm. bisnis framework-nya agak bekerja juga tuh di situ, kayak, oke okay, masalah yeah, yang mau yeah. kita uh, solusinya apa yang paling tepat. Karena kalau misalnya, mm. karena, uh, and I'm saying this, karena, bisa jadi solusinya waktu itu kayak, oh mungkin harus raise mental health awareness gitu kan, tapi ternyata for the purpose that we were going for, kalau cuma awareness doang belum cukup nih kayak nyati gitu. That's why well, udah kayak kita coba turun ke lapangan, kita cari psikolog dan psikiater yang mau bekerja sama kita, coba kita bikin support group
0: I see. Actually I just to say that is it's a very good inspiration lho deh. Uh, I mean like oh, lo bisa bounce back, I mean I know that it's not easy. Jadi kayak even though kita baru ngobrol sekarang untuk <laughs> um, topik yang lumayan serius, tapi kayak uh, in my deepest heart kayak gue bangga banget sih um, ada orang seperti lo dan juga Alifa gitu yang bisa men apa namanya men turn around the situation and and actually do something good back to the community. Gitu. Jadi, yeah,
1: yeah. thank you, thank you for saying that.
0: We thought iya, it, it was the least we could do gitu. <laughs> that is so cool, man. Jadi buat yang dengerin, go check it out, support circle, um, follow, share, sebarkan. Jadi siapa tahu ada yang butuh, bisa reach out dan dan just to let you know, kalau di di Indonesia di circle kita. udah ada juga yang mulai memfasilitasi seperti itu, cuma mungkin skalnya yes. uh, mungkin butuh teman-teman semua untuk lebih sharing, untuk lebih meng benar banget me mensuarakan lah uh, fasilitas yeah, yeah. ini. <laughs> um, and going back to your statement ya deh yang kayak um, mm -hmm. saat saat cerita gitu um, di dalam situasi di mana depresi atau anxiety disorder ke orang mm. lain yang tidak mengalami itu pasti susah banget. Karena yes. gue kebayang kayak misalkan, eh simple s kayak misalnya gue curhat gitu, ke teman gue, teman gue tidak pernah mengalami kejadian gue alami itu aja yeah. tuh susah gitu, let alone untuk um, facing depression atau um, apa namanya this anxiety disorder gitu. Dan mm -hmm. salah satu hal yang sering gue baca belakangan ini tuh adalah tentang toxic positivity. Gitu, jadi hmm, kayak, hmm. everyone Seems like, kayak lo cerita Terus kayak, ya elah gitu doang sih nggak usah dipusingin gitu Kayak, ya elah gitu yep, doang yep. sedih gitu kan Ya elah gitu doang, yep. ya elah, ya elah gitu doang gitu yep. What is your thought about that?
1: Yeah, oh wow um, This is a very interesting question Kita pernah soalnya, kalau gak salah Ada kayak satu dua post gitu Tentang toxic positivity juga On support circle uh, mm. Karena emang menarik banget uh, My thoughts are Um, kenyataannya gini, kita tuh emang uh, mungkin banyak dari kita yang uh, you know, we were brought up in a in a family hmm. uh, yang selalu mindsetnya itu eh uh, udah coba lagi aja, terus kayak everything will be fine, you know, things yeah. things parents would say to a child karena memang they love their children, dan mereka pengen their children don't get too stressed out, kan, gitu. It, it makes sense yeah. to me. Um, cuma uh, ternyata padahal kalau pas kita udah mulai masuk ke umur-umur segini, terus kayak mm. kita ngobrol sama teman sesama, um, you know, teman kerja, teman umur yang umurnya sama kayak kita, mm. uh, Those words yang kayak udah everything will be fine terus kayak oh uh, apa sih uh, you will you will find a better one atau gimana gitu ya uh, sebenarnya hal-hal itu lebih destruktif dibanding membangun gitu hmm. jadi kalau my thoughts on this adalah um, kita harus lebih aware aja kalau kita ngomong apa mengrespon apa uh, efeknya ke orang lain itu bakal kayak gimana Dan bahkan sebelum kita even respon dengan suatu kalimat atau suatu... Um, biasanya kalau kita dicurhatin suka ini kan, jump into conclusion, kita langsung ngasih solusi gitu. Betul. Nah, before you even do that, kamu tanya dulu deh ke orangnya. Itu kayak the, the least we can do it, nanya dulu, lo mau apa dari gue sebenarnya? Lo pengen gue dengerin aja? Atau lo pengen gue, you know, ngasih solusi hmm, sekarang, atau apa ya. gitu? Ha -ha. Um, itu itu buat aku ketika aku lagi dalam posisi um, di bawah tadi uh, when my friends do that it's it's very helpful for me gitu aku jadi kayak bisa nge-frame juga oh, oke okay. uh, ternyata yang gue lagi butuh saat itu adalah gue coba butuh didengerin gitu atau gue coba butuh apa um, so rather than uh, being gini rather than maksa lo harus terlalu positif ke temen lo mending diubahnya lebih kayak Try to be helpful instead, and
0: hmm.
1: you you will only know how to help. Kalau misalnya lo nanya ke mereka yang lagi dibutuhkan itu apa gitu.
0: Hmm, I see. Dan juga mungkin kayak meng-acknowledge kalau emang hidup yang gak akan selalu positif aja gitu sih. Oke, uh, misalnya gue, misalnya nih katakanlah kayak gue cerita ke teman gue, um, aduh, uh, gue sebel banget deh sama kerjaan gue hari ini gitu. Atau misalnya kayak, aduh si itu ya, tuh rese banget sumpah orangnya gitu kan. Terus kayak, toxic positivity would look like something kayak, um, ya Ella kerjaan lo, uh, tidur aja besok juga ini kok uh, lupa. Atau misalkan kayak, um, you know Normal kali gitu. You know. Ya, orang itu juga enggak usah didengerin lah gitu kan. Well, I mean like, mungkin kita semua tahu ya kalau intensinya mungkin baik gitu kayak. kayak ya, ya. berusaha menenangkan tapi what will be even helpful adalah kayak mengaknowledge ya itu emang resesi itu nyembelin sih ya. itu emang ngebtc sih so take your time okay. kalau lo mau sedih but don't forget to to get back up gitu jadi kayak di time frame um, mm -hmm. gue juga dulu punya enggak uh, dulu sih sekarang <laughs> punya teman juga yang kayak mm -hmm. dulu dia sempet um, kayak patah hati Um, dan kayak dunia runtuh lah intinya kayak sedih banget uh -huh. gitu dan bosnya di itu nggak nggak bertanya nggak kayak mengintervensi gimana pun personal life-nya dia tapi kayak oke okay, gue tahu lo lagi sedih lo lagi down take one week off yep. gue handle kerjaan lo do whatever you need to do kalau lo mau sedih silakan tapi what you can do is to focus on one thing gitu jadi kayak lo nggak usah bikin kerjaan yes. gue yang handle so that That example of very very helpful ya, yeah? menurut. Yeah gue. yeah
1: exactly exactly I think that's a great example. Hmm. Dan tadi yang kita bilang sih bukannya karena intensi orang ya kita kita ini aja ya, think positively masih intensi mm. orang pasti bagus. Cuma memang kata-kata uh, itu juga sangat penting sih, apalagi kalau situasinya sensitif gitu. Um, hmm. Jadi kata-kata yang dipilih mungkin memang kalau kalau hal itu bisa dikonsider as toxic positivity biasanya kata-katanya memang dismissive persis kayak yang hmm. bilang tadi kayak ya elah gitu atau kayak ah
0: itu juga sering kali
1: gitu benar-benar ya. gitu, hmm. uh, dan hmm. to be helpful, i think the first step adalah ya yeah, you acknowledge those emotions, hmm. those feelings um, and don't let someone feel ashamed for having them
0: ya, gitu. ya, yeah, yeah. true nah, the Kalau misalkan katakanlah seseorang didiagnosa mempunyai mental illness gitu, um, how should we live with mental illness? How should these people live with mental illness? Karena in some cases kan, um, yang gue tahu juga saat orang depresi atau mengalami anxiety disorder, it doesn't necessarily mean dia selalu terlihat sedih, because they yep. still need to go to work, dia masih harus kerja, mungkin bahkan masih ketemu teman-temannya. Tapi that's that's the apa ya ada the, the tricky part gitu karena lo yes, mungkin nggak nggak menunjukkan itu ke dan lo nggak mungkin teriak ke dunia kayak gue depresi gitu kan it's nggak mungkin bad. kan ya yeah. so so how should we live it that? I wish I wish
1: I knew how to answer this correctly. <laughs> um, so I'm I'm gonna answer kayak from my experience ya yeah. um, hmm. like. Uh, ya, yeah, like Titi has mentioned, ini um, episodenya bukan untuk terapi atau kayak, you know, this is like the only solution of it's not. Uh, mm. Tapi what I found helpful personally adalah yang pertama nih, um, know and notice your triggers and patterns and when you need to ask for help gitu. Mm. Um, yang kedua, stop assuming. Dan yang ketiga, know your capacity and remember that. You are your own biggest advocate. Hmm. Nah, uh, mungkin di sini aku mau kayak explain satu-satu dikit kali ya. Uh, hmm. Yang pertama nih, notice your triggers and patterns and don't be afraid to seek help. Uh, the idea this, the idea here is that it's very ideal nih kalau misalnya kamu tahu root cause yang kayak yang bikin kamu sedih banget tuh apa gitu ya, yang bikin kamu stres banget tuh apa. Tapi um, biasanya Situasi kayak gitu kan? It's a lot of things at once ya. Jadi nggak mm. ada satu hal yang bisa kamu remove completely from your life gitu. Although, mm. of course, we'd love to do that. Nah, cuma uh, dari, you know, knowing when you, knowing what makes you sad, knowing what makes you feel down, pattern-pattern ini bisa jadi um, tanda sih sebenarnya. Uh, tanda, oh, biasanya gue kalau udah kayak gini, Um, kalau berlarut-larut, gue jadi nggak produktif. Gue jadi um, susah bangun pagi, kayak mulai mulai ada simptom-simptom itu gitu kan. Nah, uh, how to notice this patterns? Um, kalau aku pribadi suka journaling, I think it's very helpful. Mm. Um, dan when you already know the triggers, kamu jadi bisa menghindari atau mengurangi trigger-trigger itu kan di kehidupan kamu. Bahkan mm. Next levelnya, menurut aku adalah kamu bisa mulai mengubah mindset. Kalau misalnya trigger itu terjadi, mindset kamu yang tadinya oh I feel attacked gitu ya, misalnya mindset kamu bisa jadi berubah. Oh oke, okay, I'm going to embrace it and I'm going to deal with it. Gitu contohnya. Hmm. Um, so that's that's for the first one, which is knowing your triggers patterns and knowing when to ask for help. Yeah. Um, yang kedua tadi aku bilang stop assuming. Nah ini ini hal yang aku juga harus belajar banget sebenarnya setahun dua tahun kebelakang ini karena seringkali rasa cemas dan rasa takut itu itu sebenarnya datang dari hal-hal yang belum terjadi gitu kan yang aku coba lakukan because I wanted to get better was hmm. that I just started asking a lot of questions intinya hmm. aku pokoknya nggak mau asumsi deh gitu um, Contoh nih, kalau misalnya di kerjaan gitu ya, kayak, aduh, suka asumsi kerjaan, gue jelek deh, bla kayak, aduh, gue kayak malu nih, pasti orang-orang ngira gue jelek. Sekarang, aku jadi orang yang kayak selalu minta feedback, dan kalau misalnya aku merasa itu kurang, aku bakal kayak, oke, okay, ini menurut kurang gak? Menurut gue kurang. and you know, so I just stop assuming. Um, also with friendships, uh, terkadang, we are all a bit, passive aggressive ya yeah, in our relationships not just friendship even kan, uh, with our relationship with our parents our siblings nah i i try not to be passive aggressive although i'm a virgo i am like naturally passive aggressive <laughs> uh, tapi ya aku coba di sini adalah kalau misalnya aku mulai kayak ngerasa misalnya ngerasa gak di WhatsApp gitu ya, semingguan nih sama sahabat, udah gue WhatsApp duluan aja gitu, kayak, eh lo kenapa sih gak WhatsApp gue gitu, kayak gue kesepian, atau apa. Terus nanti pasti biasanya ya, um, you know, the conversation flows smoothly lagi. Tapi, yang jadi, yang aku pegang dengan stop assuming things ini adalah uh, hal yang tadinya outside of my control, uh, you know, hal-hal seperti what people think, ini bisa jadi aku antisipasi gitu loh. Aku nggak hmm. jadi bikin skenario di kepala sendiri, karena kalau kita bikin skenario sendiri, jadinya pasti overthinking dan kemana-mana, gitu. Iya, betul. Nah, it, nah, untuk yang tadi yang ketiga, which is knowing your capacity and remember that you are your biggest advocate, menurut aku ini yang return-nya paling impactful. Mm. It's so crucial to know how much you're able to handle at once. And I'm talking work, personal projects, uh, and also relationships, gitu kan. Oke. Uh, kuncinya di sini sebenarnya untuk ngeset ekspektasi uh, with the other person yang aku paling karena waktu itu personally untuk aku triggernya adalah kantor yang paling besar uh, jadi aku sangat mencoba untuk uh, build better relationship di kantor contohnya ini tiap aku punya manager baru gitu ya aku kebetulan kayak sering kontak lagi manager aku selalu cerita ke mereka kayak oke okay, I have mental health issues and there will be days where I need to take some time off gitu atau uh, there will be days misalnya mungkin you know something happened in a meeting and I'm you know that was a trigger for me uh, I will need your help gitu uh, because yeah the sad truth is that nobody can help you if you don't tell them how gitu kan if you don't tell them that you need help so mm. Uh, kita juga harus bantu kasih mereka pointers lah uh, ketika kita memang butuh bantuan mereka gitu sih
0: mm, I see. wah deh itu menurut gue tiga hal yang paling krusial dan sangat bisa diaplikasikan so thank you mm, for sharing then,
1: that well, yeah, my pleasure dan uh, semoga juga bisa diaplikasikan even if you're not um, you know, you're not mentally ill right I think this mm. is called. karena itu
0: membantu help assess apa ya, mengasess um, our own capacity juga kan dan our ya, own triggers ya. and patterns gitu. Um, pada kenyataannya juga sih, uh, kalau misalnya ada yang udah pernah nonton film Modern Love, serisnya Amazon? Iya, aku belum loh. Bagus ya, jadi ada yeah, satu bagus-bagus nonton bagus. deh um, jadi satu episode tentang um, cewek yang punya bipolar disorder gitu. mm -hmm. um, disitu dia kayak exactly kayak lo bilang, jadi ada hari dimana dia happy terus pakai baju warna cerah dan segala macem tapi ada mm -hmm. momen dimana kayak klik, dia langsung berubah menjadi sedih nggak keluar rumah kayak bener-bener bisa sampai kayak sebulan nggak ke kantor dan dan enggak yeah. ada apa ya willingness untuk apa sih beraktivitas atau even ngabarin teman-teman kantornya gitu nah di situ <laughs> yang menariknya itu adalah of course orang-orang yang mengalami mental health issue gitu atau yang misalnya di kasus ini adalah bipolar yang di film Modern Love ini nggak um, yeah. akan gampang untuk bisa cerita ke orang kan untuk kayak bilang kalau misalnya gue punya bipolar disorder gitu, uh, Benar, jadi ya? What menarik di situ adalah di filmnya temennya yang justru menotis gitu karena temennya itu tahu nih kayak oh ini teman gue kenapa masuk sebulan nggak masuk sebulan hilang mm -hmm. terus ada lagi hilang terus ada lagi gitu karena kan kalau apalagi bisa di kantor ya kita kan bisa gini misalkan ada orang yang kayak suka MIA gitu ya missing in action um, mm -hmm. Terus kayak bisa tiba-tiba gak ngabarin, terus hilang gitu. Nah, biasanya tuh kayak kalau orang Indo tuh ada pre kayak, eh gila, ya dia kerja nggak bener banget deh. Ngerti gak sih, kan dia Iya, <laughs> iya. <laughs> <laughs> instead of kayak bener -bener, bertanya. Iya kan, instead of bertanya kayak, gue notice lo seminggu nggak masuk kantor. Are you okay? Yeah. Kayak yang, asking
1: question. Yang pertama tadi,
0: bener, yang pertama tadi exactly assuming kan berarti. Kayak, Wah, betul, betul. Gak bener gitu Exactly. terus jadi gosip kantor dan segala macam kan. Iya, um, benar. Instead of kayak mengklarifikasi bertanya dan 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 building connection ada personal level gitu. Kalau misalnya yes. kita nggak deket ya mungkin kita tanya ke orang yang deket sama dia kayak eh coba lu cek dia deh kayak is he or is she oke okay? gitu. Jadi uh, poin gue adalah di sini selain kita penting juga untuk men, apa namanya aware gitu untuk mempelajari diri kita sendiri. it's also a good one to help other people yang kita, yang mungkin kita bisa menotis gitu, kayak, uh, mm. ini kayaknya ada sesuatu deh, gitu. So, what yeah. would you advise ke teman-teman, ke kita semua yang dengerin, kalau kita menotis, atau kita bahkan memiliki teman, kerabat keluarga yang memiliki mental uh, health issue? Yeah. Um,
1: Sebenarnya dari, tadi dari cerita Titi juga, kayak Um, I'm realizing now that those three things yang tadi aku udah sebut, itu juga bisa, itu apply untuk if you're the other person, gitu ya. Which is kind mm. noticing someone's patterns, um, you know, stop assuming uh, things about them, and knowing uh, your and also their capacity. Um, yang pasti, because now kayak, you're some, misalnya you are someone with, you are someone who's living with another person uh, who's mental Um, mm. yang pasti you have to open up yourself to, you know, being of help, gitu kan. Um, mm. Kamu di sini mungkin kamu bisa jadi adalah um, first aid-nya dia, gitu loh. Mm. Um, nah, uh, the, I think one important thing that, you know, we need to all take a note of adalah we need to understand that people with mental illnesses will go through faces. And by mm. faces, bukannya kayak eh, gue punya depresi, gue abis itu enggak, abis itu punya lagi, bukan kayak gitu. Tapi hmm. lebih ke enggak illness itself, um, it's just like, you know, it's just like kalau lo gastritis deh, gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang uh, kumat, kadang-kadang ya udah biasa aja, gitu kan. Hmm. Um, some days are better, some days are much worse uh, than others. Dan sebenarnya nggak selamanya mereka butuh kayak dimomong, gitu ya. Uh, hmm. Bahkan kayaknya bakal banyak yang bilang mereka malah nggak suka kalau dimanjat. Tapi kembali ke poin aku tentang pentingnya awareness tadi, kalau memang kamu udah mulai notice ada yang berubah drastically, uh, seperti yang Titi bilang tadi, kayak mereka mengisolasi, mengisolasikan diri, mereka nggak ada kabar, please remember that you can, and you should probably intervene. Um, ini yang tadi poin tentang early intervention gitu kan. Um, people with mental illnesses, apalagi kalau misalnya lagi... Um, you know, they're, they're having an episode, gitu ya, mm. most likely mereka nggak akan bilang sih kayak, eh, temenin gua dong, gitu. Atau kayak, eh, um, bantuin gua ini, gitu. Nggak. Um, tapi, you as the person who can help, you, I think, gini, it will be very appreciated kalau kamu bisa reach out, tapi bukan dalam arti komunikasi doang sih kalau bisa, ti, gitu. Mm. Uh, kalau udah ekstrim, Uh, I think again communication pasti help. Uh, it still builds connection. Cuma kalau misalnya kira-kira udah agak ekstrim, coba beneran kamu datangin gitu. Mungkin bawain hmm. makanan. Actually be there physically for them. Um, you know some people when they're having an episode, bahkan mereka they don't get up from their bed and so their room is a mess gitu ya. You you visit them and you clean up their room gitu. You don't hmm. nggak usah ngomong apa-apa gitu. You clean up their room for them or you cook for them gitu kan. Hmm. Um, Because yeah, your presence matters more than you think it. Gitu. And uh all this, I think, can also can only be done if you also do your own research kali ya. Yeah. Uh, so mm. you know, at least you know the steps ah biar you know you want to help them, tapi kamu nggak mau uh, bikin mereka kaget atau takut gitu kan um, takut ketemu orang atau gimana. So help them understand themselves better um in the meantime gitu.
0: mm I see. gue juga pernah baca sih kayak um, di buku Option B yang mm -hmm. Cheryl Sandberg sama Adam Grant jadi intinya yes. di situ uh, similar with what you said juga kayak being there aja gitu kayak just show that you are there and it doesn't necessarily kayak oke okay, oke okay, lo kenapa nih cerita sekarang kayak gitu karena ga semua orang yes, mau ceritakan yes. Um, dan mungkin belum siap, mungkin malu, mungkin kayak nggak tahu apa yang diceritain karena susah nyeritainnya. Um, jadi benar waktu benar. itu contoh yang di buku itu adalah kayak dia punya teman, teman ayah, temannya ayahnya meninggal dan um, it's a very uh, apa ya low low point lah um, lagi down banget kan. Jadi what he did itu adalah dia ke rumah sakit, dia bawa burger, terus dia bilang kayak Uh, dia nggak bilang apa-apa selain gue dibawa, gue bawa burger, mm -hmm. gue di sini uh, sampai misalkan jam 6 sore, yeah. regardless lo mau turun atau enggak, tapi just letting you know kalau gue ada di gedung ini gitu. ya yeah. So yeah. That, that kind of action sebenarnya adalah the list that we can do untuk orang-orang yang kita sayang gitu kayak keluarga atau teman dan kita punya act, apa ya andil lah untuk bisa Saving yep. their life, saving their minds juga. gitu. Mm -hmm. So, when actually we should see a therapist atau professional help? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mungkin aku tadi udah sempat sebut uh, mm. kalau kamu sudah mulai merasa terganggu kehidupan sehari-harinya, you know, it, it starts bleeding into all aspects of your life lah, work, personal. Mm. Um, mungkin bisa mulai, you know, consider maybe online counseling, kalau lagi masa-masa uh, PSBB gini ya um, tapi yang aku selalu coba bilang ke teman-teman sih sebenarnya you don't have to be not okay to seek help kayak sometimes just talking to an unbiased ear, kayak kamu tau lah ini orang gak tau apa-apa tentang kamu hmm. dan kamu cuma pengen kayak cerita dan maybe you want to look for another point of view ya yeah. yeah. um, it's nice and helpful gitu so don't hesitate to reach out uh, kalau misalnya emang perasa penasaran Apalagi kalau misalnya memang mulai merasa terganggu gitu dan butuh um, bantuan secara apa ya, just to, just to answer sometimes kayak, aduh gue ini kenapa sih gitu. Uh, ya, yeah, hmm. it's always um, seeking for help, seeking for mental health, help professionally is always a
0: good option. <laughs> Oke. Okay. Nah, terakhir nih, De. Apa pesan yang mau lo sampaikan buat semua yang denger Dan mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya tentang mental health awareness ini.
1: Oh, wow, uh, karena kita ini da dalam rangka World Mental Health Day ya, mm. uh, 10 Oktober ini. Um, mungkin di sini kayak as someone who's been through it and as someone who has the privilege to help, you know, um, a few others. Um, mm -hmm. Sebab aku pengen minta kita semua nih, terutama kita kita yang memang, you know, again we're very privileged to be in this position. What we need to remember is that we all have a role to play. Uh, mm. uh, I came across this phrase I really liked, and it said that we all need to reimagine a kinder society which can allow us to take care of our mental health better. Jedi, I, I like that it says a kinder society because then we can, there are always decisions to make, and we can always. choose the kind option, you know. Um, it means that, okay, if you're a businessman, if, if you work for a corporation, then you can do your part by, you know, you become an understanding manager. Kalau misalnya, uh, mungkin team member kamu ada yang uh, punya mental illness. Atau you can make conscious business decisions, right? If you work in government, you can help us set, a, set up a system that can take care of our mental health, that makes mental health services more accessible gitu. So, yeah, the point is that we all have a role to play. So, let's help each other out gitu sih.
0: Bagus banget ya, Dek. <laughs> so, it it start from Jadi, us gitu. Jadi kayak a um, a lot, lot of things yang yang gue sering observe dan mungkin teman-teman yang lain juga sadar itu adalah when it comes to solving social issues atau mental issues atau anything yang yang apa ya yang mungkin secara support dari pemerintah masih kecil atau mungkin mm -hmm. secara masyarakat umum itu adalah isu yang jarang dibahas atau mungkin di kasusnya mental health issue ini adalah sesuatu yang dihindari topiknya um, yes. karena kayak ya itu misalkan bayangin kalau kalau punya anggota keluarga yang mengalami mental health issue itu akan dicap kayak you're a bad family gitu. So, all of those stigma yang sebenarnya harus bisa dirubah menjadi kayak yaitu tadi tujuannya ke kinder society and it starts mm -hmm. from you <laughs> it starts from yes. us yang yang bisa mengadvocate at least di circle kita di pertemanan kita di keluarga kita sih Ya, yep.
1: benar banget berbat
0: wah terima kasih ya dia sudah sharing banyak banget hari ini
1: <laughs> oh my god no thank you titi udah dikasih platform <laughs> untuk sharing juga
0: Aku pun yang punya podcast belajar banyak banget karena jujur masih banyak hal yang aku nggak tahu sebelumnya. Um, jadi buat teman-teman yang dengerin, you cari tahu, you educate diri kita masing-masing, sebarkan episode ini supaya semakin banyak lagi yang tahu dan peduli tentang uh, mental health issue ini. Karena pada dasarnya mental health issue itu bukan sesuatu yang baru, itu udah ada dari zaman dulu banget, dari zaman Betul. krisis 98. Um, banyak trauma perang dan segala macam sampai ke detik ini dimana um, bergeser triggernya mungkin karena sosial media karena kerja dan lain-lain jadi it's always good to to be apa ya to advocate everyday dan um, dan just to be aware of this issue uh -huh. oke okay, see you on the next episode stay tuned in tips and trick